0: Pero la intensidad que hemos visto acerca de la vida de David <coughs> Pues era natural que Hijo, a los 70 ya estuviera bastante Hijo, pues como ahorita lo vamos a leer Fíjense, dice Le dijeron por tanto sus siervos Busquen para mi señor el rey una joven virgen Para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado Y entrar en calor mi señor el rey <coughs> Ok, buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a su Tsunamita y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. O sea, nunca tuvo relaciones con ella, ¿sí? A sus alrededor de 70 años. En, una, en un ambiente en donde las personas obviamente tenían una calidad de vida mucho mejor que la nuestra. Desde el aire que respiraban... O sea, la Biblia aquí sí no está ventaneando que David está hecho pedazos, para que me entiendan. <coughs> lo que la Biblia no aclara, ok, es por qué le traen a un anciano, a una mujer hermosa, a una joven, a una virgen, ¿sí? Y hay quienes piensan que lo que pretendían era que David le trajera a una mujer hermosa, y aunque ya estuviera avanzado en años, produjera un, un rey, produjera un descendiente. Hay quienes piensan eso. Lo que la Biblia hacía sí clara es que la joven es Tsunamita y Tsunam es una ciudad en Isacar. Isacar es una ciudad, perdón, es una de las tribus del norte. ¿okay? ¿Se acuerdan que había división entre el sur y el norte? Entonces, obviamente, las personas que van y buscan a Bisac, pues tienen un propósito, obviamente, también político. Lo más probable es que hasta cierto punto es 100% político y lo que están buscando es un heredero al trono. Porque dentro de los hijos de David que hasta ahora tiene, no haces uno. Y cuando nosotros pensamos en el descendiente, en el heredero que va a heredar, bueno, pues inmediatamente pensamos en Salomón, sí, pero... ¿Ustedes creen que las personas del palacio están pensando en Salomón? ¿Por qué no? Porque es hijo del aquelite, es hijo del amante. Sí. Bueno, pues ustedes saben, nuestros presidentes, etcétera, pues de repente tienen ahí sus deslices. Imagínense que nos pusieran de secretario de gobernación a un hijo del desliz. No lo harían, políticamente es incorrecto. Miren, vayan este al Evangelio de Mateo, al capítulo 1. <coughs> y les adelanto, después de esto vamos a ver tantito de la vida de Salomón y les voy a hablar de la división del reino, por qué se divide el reino, cómo se pudre Israel, literalmente. Algo de las conquistas... Y luego, para que puedan entender cuál es el contexto en el que Cristo nace, por qué Dios decide que Cristo naciera en el momento que nació. Ok, pero miren, esta es la genealogía de, de Jesucristo. Ahí están, uno uno. Dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Así empieza. Ok. Si tú eres una monita, filisteo, moabita, pues no. No es precisamente la clase de Mesías que quisieras, es el hijo de David hijo de Abraham, entonces quiere decir que es el hijo de la promesa <coughs> y va a nombrar a ciertas personas ok y va a nombrar a ciertas mujeres, de hecho todas las mujeres que nombra no vienen ni al caso fíjense Judá engendró a Tamar perdón, Judá, Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara Fares a es Esrom, Esrom Aram, etcétera, etcétera ¿Quién es Tamar? Judá ¿Cuál es la relación entre Judá y Tamar? es su nuera, ok, desde ahí ya empieza a ser la Biblia un libro bastante extraño, ok, Dios te va a hablar de su hijo, Dios se va a encarnar, ok, lo va a mandar al mundo con un propósito salvador, y dentro de todo este proyecto, pues va eligiendo un cierto linaje, pero empieza esta historia enferma, esta historia loca, resulta que un cuate se acostó con su nuera, por las circunstancias que ustedes quieran, y digo, las circunstancias son bastante extrañas, si se acuerdan, la chava se disfraza de prostituta, se para en una banqueta y cuando pasa este cuate que se pues acababa de, bueno, no sé si acababa de enviudar, pero andaba bastante jarioso y pues la ve y luego, luego y entonces luego manda, le manda a pagar porque no traía dinero, ¿se acuerdan? Y entonces dice oigan, ¿dónde está la prostituta que se para ahí? Y dice, aquí no hay prostitutas, aquí no es zona de prostitución. Ok. Fíjense, versículo 6 eh, ¿dónde me quedé? a ver el 5, fíjense otro personajazo Salomón engendró de Raab de Raab Salomón engendró de Raab, ¿quién es Raab? una prostituta una prostituta cananita destinada a la destrucción ¿qué tiene que hacer en la historia? el Evangelio de Mateo es el Evangelio dirigido a los judíos, ¿ok? Cada Evangelio tiene un propósito, el Evangelio de Mateo es presentar al Mesías, el Evangelio de Juan presentar a Dios, por eso empieza diciendo que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Evangelio de Marcos es un Evangelio dirigido a nosotros, a los gentiles, presenta al siervo de Dios, no trae genealogía, no trae nada, porque ni la entenderíamos. Tienen un cuate en la oficina que lea el evangelio de Mateo y pues, a los primeros párrafos ya lo aventó. Pues qué es esto, quién es Salmón, quién es Rab, quién es fulana, ¿Okay? Y el evangelio de Lucas presenta al rey. <coughs> ok, el evangelio de Mateo pues le va a presentar a los judíos al Mesías. Esto es bastante extraño. Ya tienes a un cuate que se acostó con la nuera, ya tienes a un cuate que se acostó con una prostituta cananita. Fíjense, esto sigue siendo bastante extraño. Versículo 6. <coughs> Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urias. Entonces ahí aparece Betsabé y todo el amaciato. Esto es bastante extraño. Ahora, si, nosotros, si a nosotros nos hubieran encargado de escribir la Biblia, pues es muy probable que nos hubiéramos brincado estos nombres, ok, pues qué pena. Es natural, ahora sí regreses a Primera Reyes, que en el palacio nadie está pensando en Salomón. Dios está pensando en Salomón, ¿por qué?, ¿Por qué les pregunto que si Dios está pensando en Salomón? Bueno, por favor, echen a andar el hamster y ahorita me contestan. Ahí chale, pues es que es bien temprano. Ahorita agarramos calor. Ok. Bueno, obviamente, pues esto de, de avisar Tsunamita, pues, pues, no acaba funcionando. El propósito político seguramente sí funciona, porque ahora hay una reina en el palacio que es de Isaacar. Ok, Y aquí les pregunto, para que ustedes sigan viendo la historia de este hombre, ¿por qué no está Mical en la Cámara Real? ¿Por qué no está Abigail, se acuerdan? Todas estas esposas, acerca de ellas nos habla la Biblia, y en su momento las vimos, ¿se acuerdan Mical? Cuando veíamos a Rosso Salvaje, la historia de cómo David llega al pedregal con el empresario, y él es un donadio, él él la hace de mensajero, y cómo va ascendiendo, <coughs> y entonces la junior... La hija del patrón le echa ¿se acuerdan? Entonces, Mikal es una chava fresa que tiene sus ídolos y que lo descuelga y que luego se burla de él cuando baila, ¿se acuerdan? Y David la despacha en un, en un tono bastante agresivo. Bueno, ok, Mikal no estaría ahí, pero ¿su esposa? ¿Se acuerdan de Ajinoam yesrelita, Es su esposa, es la que anda con él cuando está de fugitivo. Y luego viene la tipaza, esta que no solamente dice la Biblia que es hermosa, sino que también es brillante, Abigail. ¿Por qué no está Abigail ahí? Se dan cuenta, David, como lo hemos ido viendo a lo largo de su vida, David es un cuate que simple y sencillamente le cuesta trabajo establecer relaciones profundas. Y para cuando llegamos a la segunda de Samuel, al capítulo 3, tiene esposas y esposas y esposas. Y además esto funciona, no, no funciona porque de no va a estar satisfecho jamás, la carne nunca va a estar satisfecha, y cuando vea a la mujer ajena ahí bañándose frente a él, pues mándenla a traer. Y David va a morir hasta cierto punto, como lo vamos a ver ahorita, en una soledad espantosa. <coughs> David son, tiene unos claroscuros horribles, como muchos de los personajes de los que habla la Biblia. Bueno, dice, versículo 5, entonces Adonías, <coughs> hijo de Águit. Se reveló diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros y gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. ¿Le suena? Y, exactamente, ahorita lo leemos, es, una, es un copy-paste. Versículo 6, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, para colmo, era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. O sea que su, su ejemplo de vida es su hermano mayor, Absalón. A ver, váyanse al 15.1, de segunda de Samuel. Y ahorita vamos a ver otra tragedia y los voy a volver a poner a pensar, ¿okay? En algo que la Biblia omite. Y cuando la Biblia hace omisiones y te deja ahí dudas de qué es lo que sucedió con fulano, qué sucedió con mengano, tiene un propósito. Ahorita les pongo un ejemplo, Ahí en segunda de Samuel 15:1. 1. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos, misma cifra y 50 hombres que corriesen delante de él. Ahí tiene sus heraldos. Es igualito, es, ahora este es el menor, ¿ok? Pero este, se los enseño, váyanse al capítulo 3, de segunda de Samuel. Ok. Segunda de Samuel, capítulo 3, versículo 2. Y les estoy intentando armar la historia, eh? Ok. Dice 3-2, y le nacieron hijos a David en Hebrón, es donde empezó a gobernar, su primogénito fue Amnón, de Ginoam y Israelita, en paz descanse, ya lo mató a Absalón, ok, cero iba 1 uno. Su segundo, Kileab si ustedes buscan este nombre en el buscador, aparece una vez, no mejor si una o dos veces, ya, nunca se vuelve a mencionar el dos, y es que imagínense ser hijo de David, o sea, esto es ser como es como ser hijo de Vicente Fernández, o vayan ustedes a saber así del machazazazo. Ok, Amnón, pues es hijo de tigre pintito, al grado que pues me vale, pues yo voy a violar a mi hermana, pues al fin está reguapa guapa. Y Kiliab nunca aparece. Y la pregunta sería ¿por qué? Y lo más probable que este cuate fue así el sándwich que dijo, hijo, yo no tengo vela en este entierro, y siempre se mantuvo al margen. Y ahora sí que brilla por su ausencia. Ok, el número tres, este es hijo de Abigail, ¿se acuerdan? El tercero, y piénselo, Abigail es una mujer brillante, igual y la misma Abigail lo corrijó y dijo, tú no vas a estar en este ajo, mi cuate, porque esta familia a la que llegamos, hijo. Ok, el tercero, Absalón, en paz descanse, ok, hijo de Maca, hija de Talmar, rey de Jesús. El cuarto, aquí está. Adonías, hijo de águite. Este es el cuarto. Entonces, miren, Amnón está muerto, Kileab nunca va a figurar. Absalón está muerto. Entonces, ¿quién es el heredero natural al reino? Pues es precisamente Adonías. Entonces, ¿tiene culpa Adonías de haberse lanzado? Miren, la Biblia sí aclara, en este caso, que Dios nunca disciplinó, nunca le puso límites. Ok, a este tipo. Uy, 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 uy. Hay que poner límites, hay que disciplinar. ¿Ok? Y no les quiero hacer todo un tratado de la disciplina ahorita, ¿ok? Pero sí les voy a decir algunas cosas. A ver, váyanse a la Carta de los Hebreos, al capítulo 12. A Salomón le tocó vivir en el palacio, y Salomón no es bruto. Al contrario, es el tipo más brillante que ha existido sobre la tierra. Y Salomón dice que el que a su hijo ama, desde temprano lo corrige. Y que el que aborrece a su hijo, detiene el castigo. Y que si tú corriges a tu hijo, te dará descanso. ¿Ok? Hebreos capítulo 12. Este es un tema que tienen que tocar con sabiduría. Imagínate que tú estás comiendo con unos cuates incrédulos y tu hijo se empieza a echar un berrinche y tú en ese instante lo agarras, le vas y le pones una tranquiza que se escucha por todo el restaurante y lo traes. Y aunque el niño ya tiene así súper bonita actitud, ¿qué van a pensar los otros cuates? ¿Sí? Si son sensatos, van a decir, hijo, ¿cómo no hicimos nosotros lo mismo? Pero bueno, si son insensatos, van a verte como un cavernícola, ¿ok? Pero bueno, antes de que salgan a, a establecer límites, a trancazos con sus hijos, quiero decirles que la disciplina tiene ciertos elementos, ¿ok? ¿Por qué? Porque si a ti te falta uno de los ingredientes en el pastel, vas a generar amargura y es lo último que quieres. Te tiene que salir el pastel completito, ¿ok? Bueno, ok, ¿qué les dije? Hebreos 12, ¿va? 12, 5. Y dice, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, esto también lo escribió Salomón ahí en el capítulo 3 de Proverbios, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. ¿Por qué? Porque el Señor el que ama disciplina, es natural. ¿Por qué? La disciplina tiene cinco elementos. No les puede faltar uno. Número uno, el amor. Tú no puedes disciplinar a una persona a la que no amas. Tú tienes que tener una relación con la persona que disciplinas. Piensen: ay, nada más me habla para regañarme. ¿Ok? ¿Sirve esto? Sí, efectivamente, no sirve de nada. ¿Ok? Número dos, la constancia. Ok, desgraciadamente en eso fallamos muchos papás. La constancia. Si el niño hoy está metiendo el tenedor al contacto, ok, y tú lo disciplinas porque no quieres que se electrocute. Y el otro día está metiendo los dedos y nada más le dices, no, 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 mijito, le estás mandando señales, ok. Entonces número dos la constancia. Número tres y este es de los más importantes y sobre todo si tienes hijos adolescentes. Este nunca lo puedes, este nunca lo puedes olvidar. Por eso David no fue bueno disciplinando a sus hijos. El ejemplo. Te he dicho que no fumes. Te va a dar cáncer. ¿Y qué es lo que hace el joven? Pues obviamente se amarga. ¿Sí? ¿Por qué andas de novio a esta edad y el, y el papá anda viendo pornografía? Pues obviamente esto va a generar amargura. Es natural. No le podemos exigir a alguien que haga algo que nosotros no hacemos. ¿Por qué? Porque le mandamos el mensaje a nuestros hijos de que nosotros somos unos hipocritasas. Uh -huh. Número cuatro, el propósito. Cuando tú disciplinas a una persona, tú tienes que tener un propósito. Dios lo hace con nosotros. La Biblia dice que la disciplina produce un fruto. ¿Ok? O más bien produce dos. La paz y la justicia. La persona que tú disciplinas, o la persona que tú disciplinas lo haces con el propósito de que sea mejor, literalmente, que la persona sea dueña de sí misma. Yo creo que todos queremos que nuestros hijos, el día de mañana, sean dueños de sí mismos. Que no sean unos enfermos mentales peleándose en el periférico. ¿Ok? Que no sean unos cuates que en el fútbol los tienen que expulsar cada partido porque son insufribles que son inestables en sus relaciones, que tienen, que no se pueden comprometer, que se la viven tronando las materias. Esperamos tener hijos que el día, que el día de mañana que estudien arquitectura o contabilidad, pues mañana tengo que entregar mis test de contabilidad, mañana tengo que entregar mi proyecto de arquitectura, y se fleten. Es lo que esperamos. No queremos unos enfermos mentales, no queremos añadir más a lo que ya hay en el mundo. ¿Cómo se logra eso? Con la disciplina. Cuando tú disciplinas a un hijo, como dice Salomón, el que a su hijo ama, desde temprano lo corrige, o el que aborrece a su hijo detiene el castigo, el mensaje que le mandas es, pues, me interesa tu vida y me pudiera yo ahorrar esto, ¿ok? Y no les quiero decir que sea fácil, porque lo vamos a tener que hacer. Porque si no, sale Adonías, sale Adonías ¿ok? Y Adonías pues, tuvo otro ejemplo, que fue Absalón. Absalón si ustedes quieren, tenía el pretexto, digo, mal, como lo vimos en su momento. O te amargas, mi cuate, o buscas a Dios, y Absalón decidió amargarse. Y fíjense, la, y aquí es muy importante también, por favor, papás, para que tengan cuidado con lo, con, con lo que ven sus hijos. Cuando tú, imagínate, cuando tú piensas en lo que tú esperas para tu hija, o lo que tú esperas para tu hijo, piensa en los modelos que la televisión avientan. Ajá. O sea, cuando tú cierras los ojos y piensas en virilidad, ¿en quién piensas? ¿Sí? Pues en Pierce Brosnan, en el Agente 007, ¿sí? O en el Nuevo Güero, ¿cómo se llama este, el Nuevo Güero, que lo hace del 007? Se pueden acostar con todas, nunca les da sífilis, a nadie, a ninguna embarazan, o sea, son inmortales, son infértiles, este, es, hey, este, es este es el modelo de hombre que, que, que le proyectan a nuestros hijos, ¿eh? O el brutote, el babosote, Adam Sandler, farrel, así ah, el babosote sí, el, el idiota literalmente, eso es lo que nos presentan, o eres el alfa eres el hombre alfa que con todas puede y a todas las quiere y todas suspiran por él o eres el babosote, eres el Adam Sandler eres el farrel, y en cuanto a las mujeres, pues lo mismo desgraciadamente el ejemplo con el que vivió Adonías, pues fue su hermano tipazo que era carita, igual que él y arrojado y lo que ustedes quieran y esa es exactamente por la copia que, que siguió. Y como David nunca le dijo, oye mi cuate, no seas bruto, vas a acabar mal. Como David nunca se sentó, como lo hizo Salomón, con alguno de sus hijos y le dijo, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Le dice Salomón a su hijo, mira, en vano se pondrá la red delante de toda ave. Sí, pues cuando las aves ven la red, pues se dan la vuelta, mas ellos a su propia alma, tienden lazo. Y como lo vamos a ver, a continuación, Adonías era brutérrimo. O sea, o sea, junto a la palabra idiota estaba la fotografía tres cuartos mirando al horizonte de don Adonías. Era bruticísimo. ¿Ok? Bueno, fíjense. Versículo 11, ahí siguen, hebreos. 12, 11 dice. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y ni la paz ni la justicia son cosas que tú vas a ver en la vida de Adonías, al contrario. ¿ok? Adonías es una especie de James Dean del Antiguo Testamento que tuvo su ejemplo en su hermano, su hermano nefasto, y esto es así de lo más común, que, ten, que está el hermano mayor que es el James Dean, es el arrojado, que tiene como James Dean así su mote de vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver atrás, y pues es natural pues que el hermano menor pues ve al otro que se droga, ve al otro que tiene sus chavas y ahí lo va a seguir. Bueno, ok, pues continúa esta tragedia de, de la vida familiar de David y parece que Dios quisiera lloverle sobre sobremojado, pero como que está mandando un mensaje muy claro, mis cuates, no se vayan a equivocar, porque todo esto tuvo un comienzo. ¿eh? Bueno, no, el quinto, bueno, el quinto efectivamente es la consecuencia, ¿ok? En los niños chiquitos, las nalgadas, en los adolescentes, el celular, el iPad. Digo que hoy vivir sin celular, pues prácticamente dejas de existir, ¿no? Entonces los estás condenando a la inexistencia durante los días que les prives del celular. O la consecuencia que ustedes quieran. Pero efectivamente, el quinto elemento, pues sí, efectivamente tiene que haber una consecuencia. Quiero decirles, entre más temprano tú empieces con un, una persona, pues mucho más fácil va a ser el fruto. Nunca vayan a disciplinar a sus hijos enojados. Porque no se trata de, ¡ay, ya me hartaste! Uh -huh. Se trata de que te amo, y por eso yo quiero que tú tengas límites, para que tú sepas... Que dentro de este corral tú puedes hacer lo que se te pegue la gana afuera, vas a empezar a tener muchísimos problemas, así que ándate por la derecha. Así andarás por tu camino confiadamente, le decía Salomón a su hijo, y tu pie no resbalará. Cuando nuestros hijos abandonen el nido, ¿qué es lo único que los va a cuidar? Lo que nosotros hayamos hecho con ellos. Por eso dice el propio Salomón, empieza temprano, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, ¿No se apartará de él? Bueno, pues aquí tienen la triste historia de otro de los hijos de David, que efectivamente, Charlie, este también se muere, este también se muere, este también se va a morir. Dice la sabiduría en el libro de Proverbios, está hablando la sabiduría tal cual, <coughs> los que me aborrecen aman la muerte. Ok, versículo 7, uy, este vuelve a aparecer para que vean que este aparece... Hasta el final de la historia va a aparecer este cuate. Y se había puesto de acuerdo con Joab, este Adonías, pues, tiene carisma, al igual que su hermano lo tenía, al igual que lo tuvo Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Esto es increíble, ¿por qué te montas en el tren de Adonías si tú sabes que es un don nadie? Si alguien sabe todo lo que sucede en el palacio, es don Joab, ¿se acuerdan?, es el cuate que anda moviendo los hilos siempre. Él mató al hermano. Ahora, yo no sé qué adonía se lleva con el que mató a su hermano, a quien él admiraba. Se mató al hermano. Y ahora, mismo caso, los 50 hombres de a caballo, el junior sote, las greñas largas, es bien parecido. Y ahora sí se suma cuando, al, cuando la última vez acabó oponiéndose y matando al revolucionario. Y ahora sí se suma. Entonces dices, Joab, ¿a qué le tiras? Y lo más fuerte es que Joab está pensando, es que no hay candidatos al trono, así que este va a ser. Y además, David ya está tan viejito, ya ni siquiera puede tener relaciones con la esposa. Porque es lo que dice, por eso arranca Primera Reyes diciendo, David ya es un anciano, David ya no va a meter ni las manos. ¿Sí se entiende? David ya es un hombre grande y en eso está pensando obviamente Joab, que seguramente estaba enterito. ¿eh? Número dos, está Abiatar. Cuando Saúl hace la matanza en Nob, se acuerdan a todos los sacerdotes, el único que sobrevive la masacre es Abiatar. Y David es entonces un fugitivo a quien se encuentra Abiatar. Abiatar sale buscándolo para sumarse al movimiento de David. El movimiento de David en aquel entonces era de este pelo. Apenas estaba formando. Habrán sido 100 hombres. Luego la Biblia habla de 600 Pero si se acuerdan, David acababa de pasar por Nob Sale el papá de Aviatara y Meleque y le dice, oye, ¿qué necesitas? o ¿Por qué vienes? No, me mandó Saúl en una misión, pero ¿sabes que No hemos comido. Y entonces le dice, pues no tengo nada para darte de comer, excepto los panes que nada más podemos comer nosotros, los panes de la, de la proposición. Pero bueno, si se han al menos guardado de mujeres, esto es bastante extraño en la vida de David, pero pasaba, sí, 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 nos hemos guardado, bueno, pues órale, ahí van unos panes, ¿no? Y le dice, ahí está la espada con la que, la de Goliat, con la que le cortaste la cabeza, pues dámela. Y Saúl en su paranoia, ¿se acuerdan? Interpreta esto que, que los sacerdotes ya están del lado de David y va y los masacra y los mata a todos. Escapa a Abiatar y Abiatar va con David y David le dice unas palabras preciosas, el que busque tu vida buscará también la mía. Se lo dice al revés, el que busque mi vida va a buscar también la tuya. O sea, lo cobija. Le dice, vente, súmate conmigo, mi cuento. Si me matan a mí, pues te van a matar a ti también. Pero tú vas a estar con el ungido de Israel. No te preocupes. El día que te conviertes, empiezan las persecuciones, etcétera. Llegas con el hijo de David y te dice, el que busque mi vida, buscará también la tuya. Quiero decirte, las personas que te persiguen por ser cristiano, no te están persiguiendo a ti nada más, ¿eh? Cuando Dios detiene a Pablo... Pablo iba camino a Damasco a aprender a sus paisanos que creían en el Mesías. ¿Qué le dice Jesús? A que estás persiguiendo es a mí, mi cuate, para que lo tomen en cuenta. Bueno, llega Aviatar y entonces le dice, y ahora se une a la rebelión Aviatar, dice Aviatar, es que no la saben leer, no hay sabiduría en estos tipos. Y ahorita van a ver por qué. Entonces está don Joab y está don Aviatar. ¿Ok? Y fíjense, ahora les digo porque estos no la saben leer, versículo 8. Pero el sacerdote Sadoc número 1, número 2, y Benaía, el de la guardia personal de David, ¿se acuerdan? Este es el que trae a sus guaruras estos extranjeros, a los cereteos y peleteos, y el profeta Natán, y uh -huh. rey, todos los grandes de David, no se llenan Donías. Entonces, Joab... Si Sadok no va en este tren, si el de la guardia personal, el fiel este Benahía, no va en el tren, pues no te trepes, tú no tienes nada que hacer ahí. Pero bueno, para no hacerles el cuento tan largo, Adonías va, trae ahí a sus heraldos y decide, pues ya de plano, destaparse. Y entonces va a un lugar ahí muy cerquita de Jerusalén, organiza una fiesta con, manda a traer gentes de, de todas las tribus, obviamente en ese sentido si sí es cuidadoso, y se destapa y dice, soy el nuevo rey de Israel. Además, pues ya mi jefe ya ni la va a armar de jamón, ahí está acostado con Abisak Tsunamita. Y entonces lo coronan. Sí, pero si lo coronan, ¿qué va a pasar con uno de los otros candidatos al trono? Ahora les pregunto, ¿Salomón era candidato al trono? Aparentemente no, pero ¿quién sí si lo hubiera candidateado? Hay dos personas que lo candidatean. Díganme, lo primero, la primera burrada que venga a su cráneo. ¿Mandé? Natán, muy bien. Natán es el profeta que va y enfrenta a David después del adulterio. O sea que Natán es un tipo fiel, no, no le da pena enfrentar a David. El otro sería Dios. Pero ¿de dónde sabe Natán que el candidato oficial, o bueno, no voy a decir oficial, más bien el celestial, es Salomón? ¿Ok? Y aquí me urge, necesito, y el propósito de estos estudios que hemos venido teniendo desde, desde el Rescate, bueno, José, la salida de Egipto, lo que ahora hemos estado viendo, el libro de Ruth, etcétera, es que ustedes empiecen a conectar los puntos Ok, acuérdense que la Biblia va llevando una historia en donde Dios tiene un mensaje. Entonces, a ver, conecten los puntos. <coughs> ¿De dónde saca Natán que el candidato celestial es Salomón? ¿Mande? Exactamente, cuando nace Salomón de esta unión, <coughs> le pone, ellos le ponen pacífico al niño, le ponen Salomón, pero Dios le pone otro nombre. ¿Cómo le pone? Y acuérdense que el cambio de nombre implica casi, casi cambio de destino. Le pone Gedidías. ¿Ok? Es una palabra bastante común, el adid, el, el amado. Eso lo encuentran en los Salmos. Es el amado de Dios, Dios lo ama. Y como Natán sabe esto, Natán va con Betsabe y le dice, Betsabe, ya sabes que coronaron a Donías, y entonces Betsabe obviamente se infarta, ¿Por qué? ¿Por qué sin falta Betzabé? Mandé. Bueno, sí, eso ahorita lo vemos, mi Rafa. Sí, aparentemente había una promesa. ¿Qué pasa si tú eres Camacho Solís y de repente dicen que el bueno es Colosio? ¿Qué mensaje te están mandando? piensen en un tipo que no tiene escrúpulos como Adonías, ahorita lo vamos a ver, los que conocen la historia espero que sepan por qué este tipo es brutérrimo, y no tiene escrúpulos, ¿qué es lo natural que va a hacer Adonías cuando asuma el trono? Matar. Obviamente va a matar a todos los otros candidatos, sí, parece política mexicana, ¿están de acuerdo? Digo, con esto yo no quiero decirles que Camacho se haya echado a Colosio, ni nada, porque no me interesa la grilla mexicana, con la de la Biblia ya hay más que suficiente, pero esto sucede, es natural, a los otros contendientes, pues obviamente se los número uno, o los mataban o los invitaban a formar parte del reino para tenerlos ahí ¿ok? es don Corleone oye Charlie, pero es que esto es como sí, don Corleone, no, así está la historia bíblica, todo mundo, digo para estos momentos ya exprime la Biblia y chorrea sangre en el palacio ya llevamos tres hijos muertos Amnón, Absalón y el niño que nació del adulterio más, una vida destruida como lo es la vida de Tamar. Ok, y entonces llega Natán y le dice a Betsabeh, oye, ¿ya sabes que coronaron? Si esto prospera, te van a matar. A ti y a Salomón los van a matar. Y entonces le dice Betzabe, bueno, pues, ¿qué hacemos? Y dice, mira, entra al cuarto de David y piensen en esta escena por favor esta escena sería así buenísima para ponerla en una película entra al cuarto de David ya David ya está chochito ahí ya está chochando y dile que si él ya sabe que Adonías reina y que lo nombraron rey ok bueno y le dice Natán cuando tú estés hablando con él yo que es que venía pasando y me meto y refuerzo lo que tú le acabas de decir ok fíjense esto es así, escena de película. A Jimmy, a Joss, que les gustan las cámaras. ¿Qué close-up le harían la cara de Betsabe cuando entra? Fíjense, 1.15. Entonces, Betsabe entró a la cámara del rey. Y el rey ya era muy viejo. Y a Bisak Tsunamita le servía. O sea, piensen en que ella está ahí preparando en la cámara real. Ahí está una chava guapérrima. Ahí está el otro viejito acostado en cama. Y esta chava entra a un lugar que para ella es conocido. Entra al cuarto, en donde ella tuvo a bien destruir su vida. Entra a la cámara real. ¿Se imaginan las emociones que esto le evoca? Y ella no es la que le está haciendo la comida a David. Es una chavilla. Y imagínense cómo la ve. Pues lo más true es que Betsabeh era mucho más joven que David. Pero ¿cómo, ve, ¿cómo la ve a ella? Pues sí, es natural. Lo que David vivió con Betsabeh, fue, simple y sencillamente, la emoción. Pero la vida se termina. Yo me acuerdo, y creo que se los he contado, el día que... El día que, no me acuerdo qué noticiero era López Doria o quién, que dijo que había muerto este María Félix. Y entonces ya habló María Félix al programa para decir, no, que seguía vivita y coleando. Pero María Félix era una mujer por la que los hombres se mataban. Y si tú hace 20 años le hubieras dicho a un cuate, mira María Félix, digo, pues ya la hubiera visto ahí como ya tipo Vox Boni, ya saben, con las orejas hasta acá de tanta cirugía y todo esto, <coughs> ¿creerías que por esta mujer se mataban? Piensen en Elizabeth Taylor. Tú la ves ahí en Ivanhoe, ¿se acuerdan? No sé si se las pusieron en la primaria, en una película que te duerman, ni la vean por aburrida, pero Liz Taylor era una mujer hermosérrima, es natural, los hombres se mataban por ella. Y luego a la vez en las entregas de los Óscares y dices, ya mi chava, pasó el verano, pasó el otoño, así es la vida. Se los digo porque el diablo siempre te va a hacer pensar en el aquí y el ahora, y lo puedes tener, tenlo, disfruta hoy. No, no disfrutes hoy, no te sirve de nada. Estás cambiando un rato de placer por una vida de arrepentimiento. Piensen en Betsabeh, ¿qué diablos hago aquí? En este sitio en donde una vez me sentí así, la guau, wow, estoy con David. Lo más probable es que, la Biblia se acuerdan, yo se los, se los dije, ay, imagínense ustedes lo que quieran, ¿por qué se está bañando desnuda esta chava? ¿Porque sabe que David no está? ¿O porque sabe que David está? Pero digo, ya bañarse en una azotea, pues es bastante extraño, ¿no? ¿Y ahora? Ahora es el turno de Abisak Sunamita y quizá Betzabé pensando ¿por qué no estoy yo aquí? el rey nunca realmente me apreció ni ninguna de sus otras esposas ¿eh? y entonces dice versículo 16 y Betzabé se inclinó hizo reverencia al rey y el rey dijo ¿qué tienes? y aquí vienen unas palabras que otra vez la Biblia no aclara de dónde salieron versículo 17 y ella le respondió señor mío tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios diciendo Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono he aquí ahora donías reina y tú mi señor para variar no sabes ni qué están haciendo tus hijos y hasta ahora no lo sabes o sea otro cuate que da golpe de estado y tú ni enterado ¿no? fíjense cómo se le fue la vida de sus hijos a David Amnón, oye fíjate que quiero que venga Tamar a darme de comer en mi cuarto ay David no seas bruto pues órale, sí, sí, oye, Tamar, ve, oye, ¿no conoces a tus hijos, mi cuate? ¿No sabes qué puede pasar? No, no, no pasa nada. Absalón, oye, papá, quiero hacer una reunión con todos y porfa que venga Abnón. Oye, David, sí tienes dos centímetros de frente, tú sabes qué va a pasar. Tú sabes qué va a pasar con a media borrachera y efectivamente lo acaban matando. Un día le avisan a David, ¿qué crees? ¿Tu hijito Absalón? ya organizó una rebelión, y ya es el nuevo rey de Israel, y tú ni enterado. Lo que es que tus hijos no te importen. ¿Cuántas personas, como comentaba la otra vez un señor, dicen, mejor me compro el periódico, o llego tarde, o lo que sea, para no llegar temprano a mi casa y pasar tiempo con mis hijos, porque ya no tengo energía, o porque qué aburrido, por lo que tú quieras. El mejor regalo que tú le puedes dar a tus hijos es tiempo. Para variar, ese cuate no sabe qué está sucediendo en su casa. Porque David siempre estuvo muy ocupado extendiendo el reino de los cielos, escribiendo los salmos, lo que ustedes quieran. David va a ser el modelo de rey, aunque ustedes no lo crean. ¿eh? Así se va a referir Dios a él. Dios va a comparar a los siguientes reyes de Israel contra David. Entonces, pues imagínense, voy a comparar a todos los papás con David. No, pues vamos, de súper gane, olvídense, ya la hicimos, muchachos. Esto como examen de campana con tres, ya pasaste, ¿eh? O con dos, diría David. Es que hay unas que no escribieron. <risa> ok. Uf, 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 uf. Y además trae, trae tropa, fíjense, versículo 19 le dice ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas y ha convidado a todos los hijos del rey, los hermanos fueron al sacerdote aviatar, o sea que tiene su parte espiritual y a Joab, general del ejército, tiene su parte política pero a Salomón tu siervo no lo ha convidado claro que no, porque efectivamente Adonías será brutísimo pero sí alcanza a ver que Salomón era el bueno por el nombre de Gedidías y dice, versículo 20 y aquí quiero hablarle a los indecisos, eh Quiero hablarle a todas esas personas que todavía no se definen. Fíjense, dice el versículo 20. Entre tanto, rey señor mío. Quiero hablarle a todas esas personas que sí, voy los domingos, pero yo no le digo a la gente que soy cristiano, no tengo ganas de leer la Biblia. Mi vida espiritual es prácticamente cero. ¿Qué va a suceder con tu vida? Quiero decirte que los ojos de Dios y los ojos de la iglesia están puestos sobre ti para ver a quién eliges que reine en tu vida, si tu carne putrefacta o a Dios. Dice, entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. O sea que ya deja de hacerte el tío Lolo, vas a poner a Cristo sobre el trono de tu vida, te felicito, no lo vas a poner, hey, ve a un templo budista, no pierdas el tiempo, esto es terrible, pero la idea es que al final de tu vida no te vayas a encontrar con un Dios que no te conoce. A veces dicen, oye, Charlie, fulanito, ¿será salvo o no será salvo? Bueno, pues, ¿qué frutos hay en su vida? ¿Hay frutos o no hay frutos? Porque los ojos de Dios y de la iglesia están viendo a quién ponemos nosotros en el trono. Si vamos a poner a Dios ya para que gobierne, o si la vamos a seguir manejando nosotros, nuestra vida. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Le dice Elías a Israel. Si vale es Dios, vayan en pos de él. Si Jehová es Dios, entonces síganlo, entonces adórenlo. Como les he dicho antes, Dios tiene esta política de atáscate cerdo que hay lodo. ¡Ey! Digo, no lo dice tan feo, ¿sí? No nos dice cerdo, no nos dice tan feo. Eso nada más lo, se los dice Charlie. Pero váyanse al capítulo 22 del Apocalipsis. Fíjense cómo termina la Escritura. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios. Entonces yo les diré, Apartaos de mí, malditos, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque el, conoce a, el que conoce a Dios, pues obviamente es transformado por Él. Cuando Jesús cuenta la parábola del sembrador, dice que los que oyeron la palabra y la recibieron dan fruto a 30, a 60 y a 100. La otra vez me preguntan, oye, ¿tú crees que fulana sea salva? Y le dije, mira, ella, ella daría fruto a 10, a 15, a 18 más o menos, ¿no? Lo mínimo que podemos dar en la historia que cuenta Jesús es de a 30 por uno. Pero hay frutos, pero hay frutos. No hay nada más alentador que ver a una persona dar fruto frutos tengo ganas de leer la Biblia tengo ganas de orar, ya no quiero ser como antes, quiero que Dios me cambie y cuando eso no pasa Charlie cuando eso no pasa, no pasa fíjense cómo termina la Biblia versículo 11, 22, 11 Dios está terminando su revelación está hablando del futuro oye Dios, lo último que vayas a decir me imagino que tiene mucha importancia sí, sí, voy a terminar diciéndoles que voy a regresar mis cuates fíjense 22.11 el que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía si vas a chupar ponte hasta el queque no, yo nada más tomo tres o cuatro con, para andar con media estocada y ser un mal testimonio, nada más. No, pues mi cuate ya vomita, ya te popochas en los calzones, en serio. Hey, esta es la política de Dios, ¿eh? pero por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y alguien acá dirá, no, pues entonces sí estoy bien, porque sí, sí estoy vomitando, mi Charlie. El que es justo... ...practique la justicia todavía... ...y el que es santo... ...santifíquese todavía... ...si tú eres justo... ...y obviamente nadie lo es... ...pero si tú has aceptado a Cristo... ...y eso nos imparte la justicia de Dios... ...mejora cada día... ...santifíquese todavía... ...hasta el día que te mueras... ...no vamos a ser perfectos... <coughs> ...digo, lo entendemos... ...pero tú tienes que tener este propósito... ...de ser mejor que ayer... ...tienes que tener este propósito... ...de buscar cada vez más a Dios... ...que Dios gane terreno en tu vida... Lo que importa, y es de lo que habla el versículo 11, es de la trayectoria que llevas. Y no importa que des dos pasos para adelante y uno para atrás, uno para adelante y tres para atrás, lo único que importa es que te esfuerces. ¿Qué personaje de la Biblia es perfecto? Digo, pues ya vimos a don David. En serio, ninguno lo es. Dios no va a esperar perfección de nosotros, pero va a esperar disposición. Y ahí está el problema, que muchas veces sabemos que Dios nos va a cambiar, pero no estamos dispuestos a ello. Y entonces retenemos el pecado y como cual mula nos tiramos a medio ejevial. Y luego andamos pensando, ¿fulano será salvo o no? Bueno, pues van los domingos, bueno, pues también ir a Estados Unidos no te hace gringo. Ir a una iglesia cristiana no te hace cristiano. Lo que estamos intentando edificar aquí es una iglesia que ame a Dios, que lo busque, hey, que tenga fervor, que tenga fuego. No estamos buscando a nadie perfecto, ¿eh? Empezando por el que les habla, digo, disto mucho y qué bueno que ahorita mi esposa se salió porque hubiera hecho oh, oh, ¡si supieran! <risa> por eso hay que saber cuándo hacer los comentarios, ¿okay? <risa> <risa> Digo, es muy duro lo que les quiero decir, pero es mejor alguien que en el camino te diga, oye, analiza tu vida, y si esto no es para ti, gózala, se vas a morir, luego te vas al infierno, pues ya que te importa... Si a ti lo que te gusta es el pecado, pues pégale duro, mi cuate. Llevar una vida tibia para luego irte a pudrir al infierno, pues mejor ya estar a nivel de Katy Perry, pues ya nos freímos muy bien. En serio. Llevar una vida tibia pensando, bueno, tal vez sí Dios me quiere, tal vez no me quiere, y andas ahí, me quiere, no me quiere. Mi cuate, ahí están los antros. Es lo que le dijo, eh, es lo que le dijo Dios a Caín. Eh. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Pero si no quieres... ¿Qué le dice? La puerta está muy grande, ¿eh? el pecado está a la puerta. Es lo que le dijo Dios a Caín, no les estoy, oye, chale, hoy saliste como toro embravecido ahí a regañarnos. No, 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 es mejor. A mí me aterra cuando veo personas que siempre ven a Dios de lejos y que creen que por asistir a una reunión cristiana cuando se mueran se van a ir al cielo. No, es cierto. La gente se va al cielo por una simple y sencilla razón, porque se arrepintió y aceptó a Cristo. Se dio cuenta que necesitaba un salvador. Y esto obviamente nos transforma. De modo que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Les pongo un ejemplo. Un día llega un muchacho ¡fuf! En, el, en el reclusorio. Y me dice, Charlie, en la mañana dije groserías, no sabes qué mal me sentí. Yo pensaba, ojalá ya fuera, nomás hubieras dicho groserías, mi cuate. Hacías cosas mucho más graves. Pero un cuate que nunca le importó la vida ni de él ni de los demás, ahora siente un cargo y un pesar por hacer cosas que para el mundo serían triviales. Pero él sabe que está ofendiendo a Dios. Él sabe que con su boca está ofendiendo a Dios. Y que de la misma fuente no puede brotar agua salada y agua dulce. Esto es increíble. Cuando Dios nos transforma, nos da esta aversión al pecado. Por eso sufrimos. Porque ya no lo queremos hacer. Ya no queremos ser esclavos de nuestra putrefacción. Y se sufre feo. Piensen en David. Piensen en aquellos salmos que a ustedes los han alentado a lo largo de su vida. Y decir, ¿los escribió este tipo? Sí. Con todo Dios va a ver en David un tipo... ...que nunca lo dejó de amar... ...ok pues ya fue un mal padre... ...sus hijos también tomaron malas decisiones... ...y sus hijos tuvieron la opción de decir... ...este es el Dios de David... ...pero yo tengo que buscar también al mío... ...yo tengo que establecer mi relación... ...con este Dios sí... Y, ...y si mi papá no me dio un buen testimonio... ...pues ya qué voy a hacer... ...la otra vez me decía una persona... ...Charlie no sabes... estoy en media prueba pero llegué a mi casa me puse a leer el Salmo 37 y todo cambió. Otra vez le predicaba un señor y decía que sus dos capítulos favoritos de la Biblia son Juan 3 para poder predicar la salvación y el Salmo 23 para acordarse de que alguien cuida de su vida. Piensen en la cantidad de gentes que David influyó para bien con, su, con, con sus salmos y que todo el tiempo nos traen este aliento cuando nos está llevando el tren. El 35, el 40... Sí, David tiene todos estos clarioscuros, a ver, regresame. Ahorita regreso a la historia de, de Adonías. Y pudiéramos poner la imagen de la cueva de este tipo fiel. ¿Con qué te quedas de esta historia? Cuando piensas en David te reflejas en tus errores, en tus virtudes fíjense lo que le dijo Samuel al rey Saúl, a ver regresense tantito a segunda de Samuel perdón este a primera de Samuel primera de Samuel 13 14 pero bueno ya ni lo busquen, se los leo dice Mas ahora tu reino no será duradero, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón si le preguntaran a Dios, oye Dios y David ¿Qué piensas de David después de que termina, de que concluye la historia? Fíjense, 15:4, Primeros Reyes 15:4. Dice, más por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida. Y luego viene esta mancha que va a permear a muchísimos capítulos. Salvo en lo tocante, Aurías Eteo. Más adelante tú vas a leer que Asa, que Josafat, que Usías anduvieron en los caminos de David su padre. O fulano o mengano no anduvieron en los caminos de David su padre. David va a ser el modelo. En serio, ¿con qué se quedan? Miren, quédense con la vida de David en este sentido. El que sea justo, el que sea santo, santifíquese todavía. David va a acabar su vida, se va a voltear con Salomón, porque es lo que va a hacer a continuación. Va a proclamar a Salomón como, como el rey, va a tomar a los fieles, a Benaía, a Sadoc. Los va a mandar a que unjan a Salomón rey y Salomón va a ser al principio de su reinado un buen tipo. Salomón obviamente tiene miedo y tiene adversidad, la adversidad es buena y va a llevar a Salomón a buscar a Dios en todo momento. Salomón tiene unos caclesotes que, que llenar. Porque su papá fue el que mató a Goliat, su papá fue el que derrotó a los arameos, su papá derrotó a los moabitas, a los amonitas, a los filisteos, a los edomitas. De ser un país tercermundista se convierten en el primer mundo, olvídense el primer mundo, es el imperio. En la época de David hay puras ciudades-estado ahí desorganizadas, pero creciendo, que el día de mañana se van a convertir en los asirios y luego en los babilonios. Pero hoy el único imperio así conformado, en donde todas las, las, las ciudades-estado Gad, y sacar, etcétera, se conjuntaron bajo el liderazgo de un solo hombre. O sea, realmente Israel podía decir, pues miren, si en el palacio hay o no hay cosas, pues esto, quién sabe. Pero la economía, la estabilidad social, la justicia, están floreciendo en nuestro país. Somos el país modelo ahora. Esa es la herencia que le va a tocar llenar a Salomón. Tú tienes que sostener al país de la misma manera, Salomón. ¿Y qué es lo que está además esperando la gente? ¿Qué es lo que esperamos siempre en la nueva toma de posesión? Pues ojalá sea este, ¿no? Ojalá este sí nos saque de pobres. Y cuando llega el 2.0, cuando llega la versión supuestamente mejorada y aumentada de David, que es Salomón, pues es lo que está esperando el pueblo. El tabernáculo, donde Israel adoraba a Dios, estaba medio desmembrado porque el arca está en Jerusalén, el tabernáculo está en otra ciudad, en Gabaón. Y Salomón, después de que es ungido rey, va a Gabaón, va obviamente a buscar a Dios. Y Dios, cuando lo buscas, lo encuentras, cuando tocas te abre y cuando le pides recibes. Y se le aparece Dios y le dice, ¿qué es lo que quieres, nuevo rey? ¿Qué, ¿Para qué me estás buscando? Y la respuesta de Salomón, tu pueblo, Dios, es el más importante sobre la tierra. ¿Y qué crees? Me acaban de poner sobre él de la virtud o el vicio de este pueblo depende el futuro de la humanidad, así de simple. Y tú me has puesto sobre él y la verdad, no sé qué hacer. Esto es increíble, ¿eh? Cuando tú tienes la suficiente humildad para decir, Dios, no sé qué hacer. Más adelante se van a encontrar ustedes al rey Josafat diciendo lo mismo, Señor, a ti volvemos nuestro rostro y no sabemos qué hacer. Cuando los iban a invadir, y es un problema que no sepas qué hacer como el rey, ¿eh? Porque la gente obviamente está buscando el rostro del rey para ver qué hacemos. Y le dice, tú le prometiste a mi papá que alguien iba a reinar en su lugar. Tú le prometiste un linaje eterno. Ya estoy aquí, por favor, dame sabiduría para saber gobernar a tu pueblo. Mm. Y Dios alza las cejas y dice, pediste bien, Salomón, pediste bien. Porque cualquier otro, rodeado de tantos enemigos, que además están viendo la prosperidad económica, hubieran pedido venganza o victoria sobre sus enemigos. Cualquier otro en tu posición hubiera pedido dinero, para eso llegan a llenarse las bolsas. Pero tú pediste bien. Y como me pediste esto para gobernar bien a mi pueblo, como te interesa ser el nuevo pastor de Israel, te voy a dar sabiduría como la anchura del mar. Y nunca antes de ti, ni después de ti se va a levantar o se habrá levantado alguien con tu sabiduría. Y como no me pediste las otras dos cosas, sino que lo que te interesa es el bienestar de mi pueblo, te voy a hacer el hombre más rico sobre la tierra y te voy a traer paz de todos tus enemigos todos los días de tu vida. Pediste bien, Salomón. Y Salomón regresa y lo primero que se enfrenta es a las dos prostitutas. Es mi hijo, no es mi hijo. Piensen en la escena. Pásenme la espada. Y la señora... No, 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 es de ella, es de ella, en serio, déjaselo. Denle el niño a ella, ella es la mamá. Y dice la Biblia que desde aquel día todo Israel temió a Salomón, porque se habían dado cuenta de la sabiduría que Dios le había dado y dijeron, efectivamente es la versión 2.0 de David, él va a ser distinto. Fue distinto. Dios le promete, yo te voy a dar paz alrededor no te preocupes y no la soportó y entonces le mandaba embajadores el rey Moabita y le decía oye te quieres casar con mi hija pues yo no puedo casarme con tu hija mi cuate porque pues, la biblia dice Éxodo 34 que yo no me puedo casar con extranjeras pero hijo no se me vaya a ofender este cuate y mejor hago un tratado de paz bueno me caso con ella y la hija de Faraón, y la hija de los Amonitas, y la hija de los Edomitas, y este cuate a todo, con todas anda y con todas se casa. ¿Por qué? Oye, Charlie, ¿le gustaban las chicas Seguramente le gustaban las mujeres, digo, es un, un tipo que tuvo mil mujeres. Digo, nos queda claro que le gustaban las mujeres. ¿Pero por qué se tiene que casar con extranjeras? ¿Por qué anda haciendo puros tratados de paz a su alrededor? ¿Y por qué anda haciendo tratados de paz alrededor Porque no confía en Dios. Porque no cree que Dios pueda cumplir sus promesas. ¿Lo creemos? En serio, cuando lees la Biblia y ves que Dios tiene un proyecto para tu vida, que tu vida tiene sentido, que tu vida tiene un propósito. ¿Lo crees? ¿Crees que Dios te alcanzó por alguna razón? ¿O eres un accidente cósmico? Ya Darwin te convenció de que eres un chimpancé cuya vida carece de cualquier propósito. Mañana prende el noticiero y vas a ver una vida, vas a ver una humanidad carente de propósito. Pues ¿Cómo no se van a embriagar los jóvenes de miércoles o jueves a domingo? La neta, la otra opción es llevártela sobrio. ¿Y quién lo haría? ¿En serio? ¿Para qué vivir? ¿En serio? ¿Alguna vez se lo han preguntado? ¿Para qué vives? Pues Charlie, convierto el oxígeno en dióxido de carbono. Soy parte del ecosistema. ¿En serio? ¿Esa es tu misión en la vida? Bueno, terminamos ya en filipenses. Váyanse, nada más se los leo. Has fallado en el pasado. Te felicito. Qué bueno. Todos lo hemos hecho. ¿eh? Algunos de una forma, otros de otra. 2.12, perdón, 3.12. No que lo haya alcanzado ya, ahí están. Ni que ya sea perfecto, porque no lo somos. Pero quiero que sepas que los ojos de Dios y los ojos de la iglesia están puestos sobre ti. A ver quién vas a entronar. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto sino que prosigo para ver si logro hacer aquello, para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. No somos perfectos, ni hemos alcanzado la perfección, pero algo le tiramos. Quiero encontrar aquello para lo cual Dios me buscó. Porque el día que Dios me encontró, me dijo, mi cuate, hay un propósito, hay un plan, alcánzalo. Y espero que los cristianos tengamos la suficiente curiosidad para irlo a buscar, y para que al fin de nuestra vida podamos voltear y decir, pues sí Dios, no fui perfecto. No lo fue Abraham y Abraham termina en la, su biografía diciendo, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Sí, es el cuate que se metió con la criada porque no le cree que Dios pueda darle un hijo a su esposa. Piensen en cómo termina la vida de José. No me enviaron ustedes aquí, me envió Dios para salvarlos a ustedes y a los gentiles. <coughs> ¿Cómo termina la vida de Pablo? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Sí, no, no fui perfecto, pero peleé la buena batalla, acabé la carrera, guardé la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día. Y dice, y no solamente a mí, ¿eh? a todos los que anhelan su regreso. Yo espero que hoy ustedes volteen a ver a Dios y vean a un Dios que está diciendo, ¿qué vas a hacer? ¿vas a seguir cotorreando? o ya te vas a entregar. Vas a seguir buscando en las filosofías, en donde jamás encontraste, en dioses que nunca hicieron nada por ti, o ya vas a depender de mí. Al final de cuentas, la decisión es de cada uno de nosotros. Bueno, pues vamos a, a orar. Y nos vamos. Dios, te queremos dar gracias. Por todas estas exhortaciones, Dios. Te damos gracias porque te interesa nuestra vida. Te pedimos, Dios, perdón por la indiferencia, por todos esos días que la verdad ha sido lo más irrelevante en nuestra vida. Ayúdanos, Dios, a ya no claudicar entre dos pensamientos. Que podamos ser la persona, Dios, que tú pensaste que te busquemos todos los días Dios y que tus pensamientos se vuelvan los nuestros Dios que tus anhelos se vuelvan los nuestros tú nos diste una nueva oportunidad ahí en la cruz Dios que valga la pena te lo pedimos por Cristo Jesús Amén